0: promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts demais agregadores de podcasts e também no Instagram. Meu nome é Felipe Assunção Martins e no episódio de hoje apresentamos uma conversa entre os professores Cícero Oliveira, Marcela Castanheira e Pablo Henrique de Jesus. Partindo das exposições dos nossos três episódios precedentes, elaborados pela professora Marcela Castanheira, os professores debatem aqui sobre as noções de experiência, poder e resistência no pensamento de Michel Foucault. Cícero Oliveira, professor da UFG Campus Goiás e coordenador deste projeto de pesquisa, é doutor em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, possui graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, tem experiência na área de Filosofia Política e pesquisa atual sobre o surgimento do egoísmo nas teorias do sujeito do século XVIII. Marcela Alves Castanheira possui graduação e mestrado em Filosofia pela UFG é professora do IFG desde 2015. Também é doutorando em Filosofia pela UFMG e tem experiência na área de Filosofia com ênfase em Ética e Filosofia Política. Pablo Henrique de Jesus possui graduação em Filosofia e mestrado em Filosofia pela UFG, possui experiência nas áreas de Ética e Filosofia Política com ênfase na obra de Hannah Arendt, filosofia moderna e também filosofia contemporânea.
1: Muito bem, olá. Nós estamos começando aqui uma conversa em torno dos três últimos episódios com a professora Marcela Castanheira e também com o convidado especial, professor Pablo Henrique Jesus, Ambos do IFG. A gente começa imediatamente a conversa. Né? Eu é, quero saudar a professora Marcela, saudar o professor Pablo, agradecer o convite, é, quer dizer, agradecer a presença de vocês aqui, né, por terem aceitado essa, essa interação aqui, uma modalidade nova para o nosso, nosso episódio e para o nosso projeto de extensão. E, para começar, eu é, pergunto a Marcela né, sobre o seu interesse em torno da obra de Foucault, como ela chegou a Foucault. né queria que ela falasse um pouquinho sobre a sua trajetória mesmo de pesquisa, em especial a pesquisa mais recente, né, até onde eu sei, é, Marcela, você fez outras pesquisas, ou pelo menos uma outra pesquisa em Foucault, né, salvo engano, então, eu peço que você fale um pouquinho sobre as motivações, né, para estudar Foucault e, em especial, a sua pesquisa que está em fase de conclusão, que é a pesquisa do doutorado.
2: Bem, é, olá a todos, né, todos e a todas que estão escutando, né, os ouvintes, eu estou aqui novamente, eu quero agradecer ao professor Cícero pelo convite, pela possibilidade de participar desse projeto. É, foi uma experiência para mim inédita e muito que adjetivo eu posso usar. Foi muito. Eu, eu aprendi muito com esse exercício. Gostei muito de participar. Quero agradecer o papo por estar aqui hoje, por fazer parte dessa conversa. E... Então, é... Como vocês viram, né, eu fiz três episódios e vou começar a sua resposta pelo fim, assim, eu vou responder, se sendo começando pelo fim, que é porque está vinculado com os episódios, né, que foram é, apresentados, né, eu estou em vias de conclusão, né, da pesquisa de doutorado, que é a última pesquisa que realizei aí durante alguns anos, é... E os três episódios foram baseados em temas e em problemas que eu discuto na minha tese. É, durante o percurso da pesquisa, eu cheguei a esses livros, né que são livros pouco trabalhados por Foucault, e que eu tentei fazer algum comentário nos podcasts anteriores, que é o, o livro de Pierre Rivière e o livro é, sobre Herculine Barbain. É, são livros que não são exatamente livros escritos por Foucault, né? Então... É, o que eu tentei fazer no doutorado é pensar exatamente essa ponte, qual a relação entre esses livros, que é um projeto mais editorial do que um projeto de autoria mesmo, com a obra do Foucault. Então, assim, a, a, minha, a minha pesquisa de doutorado, ela tem, é, em âmbitos muito gerais, é essa proposta, assim. E o que eu tentei apresentar para vocês aqui, né, de uma forma bem rápida, bem, é, como que eu digo... É, provisória talvez foi os resultados que eu consegui chegar né é, durante essa pesquisa assim. então e eu acho que e, e, assim enquanto eu estava gravando os episódios a minha tentativa era de provocar a gente para pensar algumas questões que eu acho são muito pertinentes à nossa realidade né as questões de como lidamos com crime como lidamos com a sexualidade né e como Foucault pode contribuir né para isso mas vou agora puxar o fio, né? De como eu cheguei aí. Bem, eu comecei a estudar Foucault ainda na graduação. No meu. Eu estava no. Na minha iniciação científica, eu acho que eu estava no segundo ou no terceiro ano. E eu comecei uma iniciação científica aqui na UFG, com o professor Adriano Corrêa. E ali eu estava estudando, né? Foi. Eu estava estudando o, o, o texto de 1976, que é a vontade de saber. Meus interesses por Foucault foram só aumentando. Cada vez que eu lia Foucault, eu queria conhecer mais. Ele é desafiador, é né? uma leitura desafiadora. Tanto pela, pelo modo como ele vai mudando, ele muda o tema, ele muda o domínio sobre o qual ele está falando, ele muda as ferramentas conceituais. Então, ele é muito provocador, ele é muito desafiador. E isso ia me desafiando e eu queria cada vez conhecer mais e tinha também um, algo ali que, que eu queria entender, que eu não conseguia compreender, assim, que eu sempre tive interesse desde a iniciação científica, mas a gente sabe, né, o processo da pesquisa ele vai amadurecendo aos poucos, né assim, a, gente vai, a gente vai se dando conta do que a gente quer pesquisar, pesquisando né, aos poucos, assim, que a coisa vai se revelando para a gente. Né? E essa questão para mim era a questão da experiência, então assim eu fiz uma iniciação científica, é, na, na iniciação científica o meu tema né, era a biopolítica eu, o meu texto né, base da iniciação científica era o último capítulo Vontade de Saber depois é, eu fiz a minha monografia que foi uma como que eu digo um prolongamento da minha iniciação científica então eu tentei pensar ali a relação entre a, a crítica que Foucault faz ao poder soberano e a, a biopolítica, um poder produtivo e um poder que é um poder de confisco, ainda ali muito vinculado a esse texto de 76. E depois eu ingressei no mestrado, também fiz uma pesquisa em Foucault, e no mestrado eu acho que eu tentei dar dar um passo muito maior do que a minha perna, assim porque eu tentei, eu tentei cruzar a trajetória do Foucault, sempre tive interesse em entender essa trajetória dele, exatamente porque ela é variada porque ela é ele modifica ele muda o que ele diz e eu queria entender como que como é que a gente pode encontrar algum tipo de coerência nisso né como é que a gente pode vincular essas coisas sem querer né dizer que ali tem um sistema filosófico ou querer dizer que é como que eu digo colocar todas as coisas como se elas fossem iguais né mas não é não era isso mas entender como que um, uma coisa podia conversar com a outra uma parte uma etapa da da pesquisa dele, né, da trajetória dele, podia conversar com a outra. Então, no mestrado eu realizei uma pesquisa que tinha, assim, inicialmente essa pretensão, evidentemente, não consegui levar isso a cabo, mas fiz uma dissertação em torno do problema da sujeição e da subjetivação. Já estava ali, né, as voltas com a experiência, mas a questão da experiência não aparecia tanto. E depois, aí eu concluí o mestrado, eu ingressei no instituto como professora, né, é, e decidi fazer o doutorado. Quando eu decidi fazer o doutorado, eu fiz um projeto, é, e aí no centro do projeto estava a questão da experiência. E aí eu passei toda a trajetória né, do doutorado, toda a pesquisa do doutorado, tentando é, conceber, tentando encontrar, na verdade, eu faço um trabalho mais de mapeamento do que um trabalho mais crítico, analítico, de mapeamento da experiência, sabe, onde que ela aparece, por que que ela aparece, como que ela é formulada ali, como que ela deixa de ser formulada, qual a diferença com a formulação anterior, mais ou menos assim, né, e tentando vincular essas formulações, né, essa noção de experiência que ele formula com esses livros que eu falei lá no começo, né, o da Herculine Barban e o do Pierre Vr. Bem, é em geral é isso, então assim, mas no, no, no fim das contas, né, gente, a minha formação acadêmica toda foi <risos> atravessada por, por Foucault, né, assim, eu sou uma leitora de Foucault, é, não sei se... Como, há muito tempo eu leio Foucault, é o que eu posso dizer, né, é o que eu posso dizer, é isso.
1: Obrigado, Marcela, eu acho que é um bom começo, é, eu acho que você também está em boa companhia, né, e tem muita coisa para a gente conversar. É, eu, 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 Quero, mais uma vez, saudar o Pablo, né, e passar a palavra para ele. É... Talvez, Pablo, é apenas uma sugestão, fique à vontade, quiser começar falando sobre a sua experiência de ouvinte, né, da, da websérie produzida pela Marcela, e na sequência faça aí as suas intervenções, as suas perguntas, fique à vontade.
3: É, boa noite, Marcela, boa noite, Cícero. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né, e... Minha experiência com a, é, com a série da Marcela foi toda hoje, inclusive. <risos> Fiz aí uma maratona, né, ouvindo os episódios. É, mas eu já venho tendo uma discussão há algum tempo né, com a Marcela sobre o que ela vem estudando. É, confesso que eu sei muito pouco sobre, sobre Foucault, né? De nós aqui, eu acho que é o, eu sou o que tem menos leitura, né, do e é um filósofo que me deixa bastante perturbado, né, eu já, com as conversas que eu tenho com a Marcela, eu já, já manifestei várias vezes isso, e, é, bom, eu gostaria de começar, se for possível, começar a fazer uma pergunta, é, ao, ao ouvir, né, a, a uma das falas da, da Marcela no podcast, ela falou dessa questão da resistência, né, gostaria que ela desenvolvesse um, um pouco sobre essa questão como que é possível essa resistência e como que isso está relacionado com a possibilidade da gente pensar uma é, algum tipo de, de resistência ativa no sentido de uma vontade autônoma algo nesse sentido como é que isso pode ser pensado dentro do, do pensamento do Foucault e se ela pedir para Discorresse um pouco sobre a questão da constituição da subjetividade dentro do pensamento do Foucault. Eu acho que por enquanto eu acho que tá bom, né, Marcelo?
2: Bom, Pablo, eu agradeço as suas perguntas, né? Agradeço você ter disponibilizado seu tempo para ouvir o que eu disse, para ouvir os episódios, para estar tá aqui e conversar com a gente. É... Eu tô entendendo, né, gente, que essa aqui é uma boa oportunidade, como eu disse para vocês, assim, foi tudo um pouco inédito, tanto o formato, né, da, da comunicação, que é novo para mim, o formato de podcast, mas também é uma das primeiras vezes que eu estou falando da minha pesquisa, né, que o processo de pesquisa, ele é solitário, né, a gente fica muito envolvido com os livros e com os textos e com os papéis, e a gente depois que a gente sai desse processo, é que a gente começa mesmo a fazer, a falar sobre isso, né? Então, assim, foi uma oportunidade para eu começar a falar da minha pesquisa, então, assim, eu estou aqui correndo risco, sabe? Quero deixar isso bem claro e estou pensando junto de vocês, assim, estou pensando alto aqui, não tenho conclusões, definições, posso dar algumas indicações, né, de algumas coisas que eu vi e da interpretação que eu faço, mas nada além disso, então... É, é, só quero colocar isso, né? Então, assim, vamos lá, vamos tentar pensar juntos, né? Então, Pablo, eu acho que os dois pontos que você coloca, que é a relação, que é a, a questão da resistência, a questão da subjetividade, são os dois pontos que eu tentei vincular, né? No primeiro episódio, né? Teoricamente. Assim, teoricamente que eu digo, eu tentei apresentar como Foucault formula na sua teoria essa relação, né? Como que eu interpreto isso, né? a relação entre a constituição da subjetividade e a possibilidade de resistência. Bem, é, e depois eu trouxe os casos de Herculine e de pierre vierre porque eles são experiências, são subjetividades que se constituem como subjetividades resistentes. Bem, o que, que eu estou entendendo? Né? Assim, qual que é a minha leitura né? dessa, dessa, dessa questão da resistência? O Foucault, desde desde sempre, assim, quando a gente começa na trajetória dele, assim, lá no começo, desde quando ele escreve, por exemplo, a história da loucura, a gente encontra muito a palavra experiência. A experiência, ela está, assim, presente, é... ela atravessa a trajetória dele. Mas ele vai, aos poucos, modificando, né? Como ele vai pensando essa experiência, até chegar no final da vida dele e ele formular a experiência, conceituar, sistematizar, não sei qual... Como fica melhor, mas conceituar a experiência como a relação entre norma, conhecimento e sujeito. A ideia é que não existe constituição de subjetividade fora das normas. O sujeito, Pablo, não existe o um sujeito fora do mundo, entende? Fora das regras, fora do que está colocado. Não existe um sujeito abstrato no sentido. Uh, como que eu falo, transcendental, sujeito transcendental, não, nós não tem. Foucault não vai trabalhar com essas categorias. Então, se a gente avançar por aí, eu acho que a nossa análise vai ficar um pouco limitada, ou não, não, não avançamos muito no que ele pode nos oferecer, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de vontade autônoma, eu acho que é preciso ainda investigar como Foucault vai pensar a vontade, porque tem trechos, tem textos em que ele fala sobre a vontade, mas eu não entro aí, mas a vontade autônoma aqui, definitivamente, para ela não é pensada como uma essência do sujeito, como uma faculdade prévia, interna, uma substância. Não é por aí, né? A grade de análise dele, o solo no qual ele caminha é outro, né? Ele, ele parte de uma outra perspectiva. Mas, então, gente, pensando... É, eu, eu peguei essa noção de experiência né, como norma, conhecimento e sujeito para poder falar um pouquinho da resistência. Quando o Foucault formula isso, ele vai pensar que a norma, ela pode ser, ela, ela comporta a possibilidade de desvio e comportando a possibilidade de desvio, ela possibilita resistências. Eu acho que a maneira mais fácil de entender isso, pelo menos para mim foi, né, eu gastei muito tempo, gente, para poder compreender isso que eu estou que eu tô dizendo aqui e que eu nem sei se tá se, se o caminho é bom hein terei que passar pela prova disso ainda mas assim é, eu acho que uma das maneiras de, de se compreender isso é pensando nos exemplos de Rivière e, e de Arculine vou pegar por exemplo Rivière Rivière foi submetida a uma maquinaria ali da justiça e quando a gente lê o livro né o que que a gente tem as pessoas foram até o vilarejo, foram até o lugar, a cena do crime, né, VR ele mata a família dele, né, Deixa, ele mata a mãe, o irmão e a irmã, ele degola os três, e a ju, o juiz vai até a família dele, vai até quem sobrou, né, até a cena do crime, e tenta extrair da vizinhança das pessoas que estavam ali uma biografia dele quem ele era, o que ele fazia, se ele já tinha traços de loucura, se ele já tinha traços de anormalidade, se ele já tinha traços de comportamentos que indicavam, antes mesmo dele agir, uma ação criminosa. É, então, assim, e aí quando o Rivière é preso, qual que é o objetivo? né? Eles querem que Rivière confesse que ele é um monstro ou que ele é louco. Olha, confessa aí que você sempre teve essa crueldade dentro de você, e que desde pequeno você jogava pedra em passarinhos, como todas as outras crianças da vilareja em que ele morava, mas porque você era muito cruel, porque você tem essa crueldade aí é, inerente, você sempre foi assim, tentando traçar essa continuidade né, entre a infância e a vida adulta, e dizer que ele é um indivíduo completamente perigoso e que isso já tinha, e que já tinha indícios né, dessa periculosidade dele. No entanto, quando ele é preso, o que, que Rivier faz? Riviere não confessa. Ele não confessa a monstruosidade dele. Ele não confessa que é louco. O que, que ele faz? Ele faz uma narrativa em primeira pessoa que o interrogador fica tão chocado que diz assim, ei, escreve para gente. E aí ele escreve. E é esse o memorial, né? Que é o que ficou junto de um grupo de pesquisadores, né? É, publica no livro, não só o memorial, mas todos esses documentos, né? Que, o, o relatório do juiz de paz, o, os, tudo que aconteceu com o Rivière, todos os documentos que estavam em torno do caso do Rivière. Então, é, o Rivière faz isso, o que, 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 que ele faz? Ele desvia-se das normas às quais ele estava submetido. Porque ali, qual que era o que, que era o normal, né? O que, que, que ele deveria fazer? Ele deveria confessar. Ele deveria dizer como ele era cruel, como ele era... Ou então, provar que ele era louco, né? Porque eram essas as possibilidades dadas. O poder queria isso dele. E ele diz, não, nenhum nem outro. E escreve o um memorial. E é curioso, assim, o fato dele escrever. Só, só, só para eu complementar, Pablo, que... É mas Rivière não, não essa subjetividade então que, é para tentar exemplificar né como que se constitui uma subjetividade essa subjetividade que o Rivière é, é um é um exemplo é, essa subjetividade se constitui mas ela se constitui em desvio dessas normas do poder mas existem condições de possibilidade para ela Rivière ele fala de um lugar Rivière lia os folhetins que circulavam na, na vizinhança dele, onde ele morava, no vilarejo dele. Esses folhetins eram eram jornaizinhos populares que narravam crimes. E ele, a escrita dele é muito parecida com esse folhetim. Ele queria, ele dá indícios, né? De que ele queria que o nome dele aparecesse nesses folhetins. Ele queria algum tipo de glória. Ele queria aparecer, ele queria entrar para a história, sabe? E esses folhetinhos contavam crimes, contavam... E era uma coisa, assim, muito, como é que eu digo, sem, sem sistematização, porque nesses, nisso que era o que ele lia, né, que era um, uma coisa completamente popular, eles falavam, assim, do crime que foi cometido pelo vizinho ali, Três Ruas Abaixo, mas também falavam de Napoleão. Então, era assim, misturavam personagens, né? eles aumentavam, assim, a, as os acontecimentos, né, para que as pessoas pudessem ficar interessadas e lerem, né, então assim, Rivière tinha condições, e assim, tinha condições históricas para que ele pudesse escrever o memorial dele, o tempo todo ele mesmo conta como ele, o que ele lia, ele era leitor de algumas coisas, então assim, ele, essa subjetividade se constitui em desvio a um determinado padrão que é, que é a qual ele é submetido, mas isso, ela também tem uma condição histórica ali, para que ela se constitua. Bem, não sei se respondi, vocês estão vendo que eu falo demais, e é, é, é isso.
3: É, então, a gente pode, assim, se eu entendi né, o que você quis dizer, é resistência, então, eu posso dizer que se identifica com algum tipo de desvio da norma. Resistência é isso, desvio com relação à norma. E se sim, como que, é, você falou de condições de possibilidade desse desvio, foi isso? Eu, eu, eu não sei se, se eu estou me confundindo agora, mas qual que seria a, a uma possível origem desse desvio? O que, que é esse desvio, exatamente? É Simplesmente ele só, é algo que está referenciado à norma, é, mas como que surgem esses desvios? Como é que a gente pode pensar esse tipo de resistência como desvio, aí também no caso é, político? Como que, que é possível pensar isso?
2: Pensemos juntos, Paulo, pensemos juntos. São questões muito boas, não sei se... Talvez, tem um elementos para que a gente possa pensar juntos, não tenho soluções nem respostas, é, é, como eu digo, categóricas. Né? Olha só, se diz, a resistência se identifica, se identifica com o desvio à norma? É uma possibilidade da gente pensar a resistência. É como eu estou interpretando, né? Foucault define a resistência como o contrapoder, como aquilo que aparece onde tem poder tem resistência. Ele vai dizer que a resistência ela aparece como o outro lado né, da moeda, de onde o exercício do poder é realizado. Agora, eu estou interpretando, quando a gente vai para a chave da experiência, pensando a experiência como a relação entre norma e conhecimento sujeito, eu interpreto que a resistência é esse desvio à norma está na mesma chave, né, Tá assim, a norma seria então uma, uma imposição que é feita pelo que ele chama de saber-poder, né, que se comunica, um tipo de poder que é efetivado ali, que é ao qual o sujeito é submetido, e esse sujeito se desvia disso aquele é submetido, né. É... Quando eu falo de condições de possibilidade, Pablo, talvez seria necessário esclarecer que, apesar do termo remeter, né, eu acho que deve ter trazido aí à memória né, alguma coisa kantiana, alguma coisa assim, são condições históricas de possibilidade, são condições históricas, materiais, é assim, o lugar que ele vive, o que ele leu, é, o tipo de discurso que ele tem, o tipo de linguagem que ele tem, por que, que ele aprendeu a ler, são condições assim, históricas mesmo a violência que está ao redor daquele sujeito, as relações de poder a que ele está inserido, então, as condições são condições históricas de possibilidade, não condições, sei lá, transcendentais de outra ordem. É, você pergunta como que surge o desvio? Ah, eu acho que eu preciso pensar sobre isso, inclusive porque é uma questão que o Foucault não nos leva a pensar, aí, entendeu? É uma questão, por exemplo, que não, não me surge, ela não me ocorre, quando eu estou lendo Foucault, de onde surge a resistência. Me ocorre o seguinte, onde eu encontro a resistência? Por exemplo, eu chego a, aos casos de Rivière e de Herculine em busca da resistência, na minha pesquisa. Mas não é... Não, eu não estou buscando a origem da resistência, assim, o ponto originário, sabe o, o, o lugarzinho escondido lá que tem a essência de toda resistência. Eu estou buscando uma... Uma experiência histórica em que a resistência apareça. E é assim que eu cheguei a esses livros. Então, assim, como que surge o desvio? Como que eu tenho, assim intuições que eu posso jogar aqui, né? Para a gente pensar. Eu acho que a noção de acontecimento é muito boa para a gente pensar isso. O que eu vou dizer que acontece. Acontece. O poder se exerce sobre os sujeitos e acontece deles não aceitarem acontece, e aí então eles dizem não, eu não aceito, tem isso tem ele vai falar o tempo todo gente, de condições de aceitabilidade e da recusa por que que um determinado tipo de exercício do poder é aceito? Essas pessoas que se desviam da norma, são aquelas que não aceitam, não, eu não aceito agora eu vou mencionar que eu, eu sempre trago, né, sempre vou trazer os casos gente, é porque eu acho que eles eu, eu encontrei eles e fiquei muito feliz em encontrá-los, então, mas agora eu vou mencionar a Herculine, né Herculine Barbán, o que, que ela diz? Olha só, o que, que acontece com ela, né? O médico vai lá e diz assim, Ei, você é um homem, você tem que se identificar como um homem. E aí eles arrumam um emprego para ela que não tem nada a ver com o que ela foi formada, não tem nada a ver com tudo que ela fez durante a vida. Ela tem que mudar a forma de se vestir, ela tem que mudar o nome, tudo, né? Tudo aquilo que fazia dela ela tem que ser modificado. O que, que ela diz? Eu não aceito. É só isso que ela diz. Assim, isso não é pouco, né? Eu disse isso, parece que eu não diminui, mas. O que ela diz é, eu não aceito. Vocês não vão me dizer quem eu sou e como eu tenho que ser. Então ela não aceita a imposição, ela escreve o memorial e o memorial dela revela o memorial, né? A autobiografia dela revela muito isso, de como ela vai. Como ela se mantém, né? Em, é, em dubiedade, assim. Ela, se, ela não vai se reconhecer como homem, que foi o que o Estado determinou para ela, o médico e o juiz, mas ela também não vai se reconhecer como mulher. Ela fica ali. Ela usa o feminino, ela usa o masculino, ela, ela quer a dubiedade, a ambiguidade, que parece que é o que o poder não aceita, né? Porque como é que você vai controlar quando é amigo, quando é dúbio, quando é... Né, confunde, não pode, né? O, o único... O, é melhor, né? Bem, Pablo... Sim, se você quiser continuar pensando aqui comigo, essas questões é o que eu tenho para dizer, assim, são elementos para a gente pensar. Né?
3: É, então, você mencionou essa questão. Esses dois exemplos, né, me parece que eles, é, nitidamente, eles fazem referência a um tipo de resistência pessoal. Né? Eu perguntei sobre a política, para a gente tentar refletir nesse caso, como, como é possível pensar resistência coletiva, né? como a gente fala politicamente, uma ação coletiva, uma ação conjunta, né? como que que isso, essa, essa forma de resistência formulada pelo Foucault, como desvio, ela pode trazer alguma reflexão que a gente nesse sentido da resistência coletiva, né, de, de transformação social, nesse sentido, assim, como, ah, como que fica?
2: Excelente pergunta, excelente. É, no próximo podcast eu te respondo, tô brincando. É... Olha só, vamos lá, né? são resistências pessoais mesmo, e são resistências pessoais, eu acho que elas são muito importantes porque elas estão vinculadas a um tipo de poder que nasce na modernidade, que é o poder disciplinar, né? e o poder disciplinar é o poder de controle dos corpos individuais e dos indivíduos esses indivíduos, esses aqui, eles resistem a esse micropoder, né? ao poder disciplinar, a esse poder que é sobre a identidade, né? É sobre o indivíduo, é sobre quem ele é. Ou, por exemplo, no caso do no caso da Herculine é isso, no caso do Rivière é o caso da é o caso de tentar traçar uma biografia do monstro ou do louco para ele, né? Mas ao mesmo tempo está vinculado à história de vida, à biografia dele, né? Ao indivíduo. É... Então, assim, são resistências pessoais que, que estão, então, em questão e são importantes politicamente, na medida, então, que enfrentam esse poder que nasce na modernidade, que é o poder disciplinar. Como transformar essas experiências em experiências coletivas ou pensar experiências de forma coletiva? O que eu tenho para sugerir, assim, de leitura no Foucault, eu não avanço para lá na minha, nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, é, mas, para quem tiver interesse, quando ele vai, a partir de 1979, 78, 79, pensar a revolução iraniana, ele vai tentar, ele vai pensar o conceito de revolução, o conceito de sublevação. É, eu não tenho condições de fazer uma análise mais, como eu digo, precisa né, desses conceitos aqui. Mas lá ele está falando de experiências coletivas, de pessoas que se revoltam coletivamente contra um determinado tipo de poder. Então, assim, é, essa resistência coletiva, essa resistência política aí que você está procurando, eu sugeriria que você buscasse lá. Aqui eu estou falando mesmo dessas resistências que, estão, que são mais pessoais. No entanto, eu acho que é importante considerar como essas resistências têm sim uma significação política muito grande, apesar de não serem coletivas. Elas têm uma significação política na medida em que ele vai dizer que essas experiências elas servem aos demais né como exemplo elas iluminam né os outros elas abrem uma brecha ali né para que para que a não aceitação ao poder né é, seja feita por outras pessoas que outras pessoas possam acessar também essa forma de de, de, de enfrentamento né ao exercício do poder
1: bem é... Então, Marcelo, é, é sobre a resistência ainda, né, sobre contrapoder, né, eu não, não acho tão problemático, talvez, quanto o Pablo, a noção é, de resistência, já tivemos a oportunidade de falar isso, né, um cenário mais privado, né, enfim, é, mas é, o seu podcast, eu acho que o segundo, é, o segundo, né, me... Quando você analisa o caso é, Rivière, né, ele me deixou assim é, um pouco é, um pouco perplexo, né, é, sobre a forma como você toma Rivier Rivière como uma espécie de verdadeiro exemplo, né, da resistência, né? Alguém que cuja resistência foi paga com a própria vida, no fim das contas, né? Uma espécie de Marte da resistência. É, é claro que estou exagerando um pouquinho, mas assim, é, Pierre Rivière, né, o caso Rivière, ele é, ele pode ser tido como uma espécie de uma espécie de paroxismo da resistência, né? É, claro, não tanto pela escrita do memorial, né? Com que ele põe em xeque os saberes punitivos, né? Ou seja, a, a mobilização da escrita de si mesmo, não tanto por isso, né? mas, claro, sobretudo pelo desfecho de suicídio, né, como uma espécie de ato é, último de contrapoder, como ato de resistência, compreende o que quer dizer? Quer dizer, faz sentido pensar nessa atitude como sendo uma atitude de resistência, essa não é a vitória do poder e não o contrário, e não a manifestação e, e não a manifestação de resistência, não é? Faz sentido pensar no suicídio como uma atitude de resistência, é e, e, e mais do que isso, né é, o que é o contrapoder? É o outro do poder ou é o próprio poder em outras mãos? É, o contrapoder se vale desses mecanismos com que o poder subjetiva, ele se vale das normas, enfim, ele se vale de tudo isso né que promove a, a, a subjetivação no sentido Foucaultiano?
2: Sim, Cícero, eu agradeço suas perguntas, as suas colocações me põe a pensar em é muita coisa, vou te convidar, como eu convidei o Pablo, hein? vamos pensar juntos, né? não tenho... É, quando, eu, quando você começou a falar, e falou do paroxismo, que aparece, que a gente pensar né, um paroxismo ali, a partir do caso do Riviere, eu achei que você ia colocar a questão de... Você não leva muito a sério, Marcela, a ideia de que um sujeito que degolou a mãe, o irmão e a irmã seja uma resistência? Isso não é um problema? Eu, eu acho que é, né? Mas, assim, que bom que você não foi por aí. Que bom. É
1: ah, óbvio demais de ir por aí, Marcela.
2: É, mas, mas é um problema do qual a gente, eu me desvio, né? Mas, assim, é. Mas, olha só. É... Brincadeira. Sim, tem uma parte, tem um texto do Foucault. Agora, eu precisava conferir vou me arriscar aqui e talvez eu possa estar errada, se eu, se eu errar depois a gente corrige. É, eu acho que ele se chama É inútil revoltar-se? É um texto pequenininho, tem poucas páginas, deve ter cinco ou seis páginas, assim, é uma coisa curta, rápida de ler. E eu, eu acho que é nesse texto mesmo, preciso conferir, gente, mas lá é sobre essa relação da morte. Ele vai dizer assim, quando o indivíduo está disposto a morrer para não obedecer, o poder não pode mais nada, porque se ele vai, porque o poder conta com a obediência, né, o exercício do poder conta com a obediência, né? por exemplo, pegando o caso do Rivière o interrogador tá ali, ele vai ser preso, mas eles contam que Rivière com, com a ideia de que Rivière vai obedecer e vai confessar. Rivière desobedece. Então, nesse texto, Foucault sugere que quando o indivíduo se dispõe, então, a sacrificar a própria vida para se manter, para não obedecer, né? quando a recusa dele a não aceitar o poder chega a esse ponto, é, essa, essa, isso leva o poder ao limite dele. O que o poder vai fazer? Porque assim, ele quer que o indivíduo obedeça. Né? ele conta com a obediência do indivíduo para que ele se exerça. Quando o indivíduo desobedece, ele pode ameaçar esse indivíduo de morte, ele pode torturar, talvez, mas quando o indivíduo já está disposto a isso, então é, é um limite, né, assim, eu acho, por exemplo, pensando o caso do Rivière especificamente, o Rivière acontece uma comutação de pena, né, e é bem ali no momento em que isso acontece, na, na, essa modificação no código penal, não havia ainda comutação de pena, né? É mais ou menos uns três anos antes que isso aparece na legislação, uns três anos antes do caso do Riviere, mas aí tem uma, toda uma discussão entre os juristas e os psiquiatras do que vamos fazer com ele, e aí acabam comutando a pena dele, e ele não, não sofre a pena de morte, que era a pena que os assassinos tinham, né? e aí ele é condenado à prisão perpétua, ele não aceita, né? Eu acho que, assim, mais uma vez, ele desobedece, ele não aceita e ele se mata, né? Herculino também se mata, né? Herculine também se mata. Eu estou lembrando aqui também, Cícero, de uma outra passagem, ela é bem rápida, mas está no último capítulo da Vontade de Saber, em que Foucault fala sobre o problema que o suicídio, o problema que é o suicídio numa sociedade biopolítica. Numa sociedade biopolítica em que o poder quer fomentar vidas, fomentar, a gente pode pensar, né, consumo, modos de vidas, é um determinado tipo de trabalho, um determinado tipo de subjetividade, né? mas ela quer criar isso, né? ela quer que esses indivíduos façam, né? um, poder, um poder produtor, né? ele vai falar em majoração das vidas. Numa sociedade modulada por essa por essa vontade de, de fabricação de determinados modos de vida, o suicídio se apresenta como um problema, né? Ele é um problema para o Estado, ele é um problema para pro, a sociedade. Ele, é um, ele não é uma... É, o, o poder de morte ele passa a ser aceito né, numa sociedade política, ele está ele ali presente, né, mas ele passa a ser aceito pelo próprio Estado. Né? O Estado é quem detém ele de outras formas, né, na forma da guerra, na forma... É, das discriminações assim, nós vemos pela polícia, mas assim, é, aqui o racismo, né, é uma forma de exercício do poder de morte, mas o suicídio não é pensado assim, porque o suicídio conta com o quê? Com a vontade do indivíduo, né, e tudo que eles, a ideia do poder, né, do exercício do poder é que o indivíduo não exerça a sua própria vontade, né? mesmo que seja de se matar, né, então assim, eu, eu, eu pensaria por aí essas questões, sabe? Isso que você levantou, né? Sobre o suicídio. Você faz aqui uma pergunta, né? Sobre. Acho muito interessante pensar isso aqui.
0: Quantos homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam Os sinais vermelhos E perto os verdes Somos uns forçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos Os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais Este foi 51º episódio do Filosofia Goiás, sob o título de Poder e Resistência: uma conversa sobre Michel Foucault, com os professores Cícero Oliveira, Marcela Castaneira e Pablo Henrique de Jesus. Colaboram ainda com Filosofia Goiás o professor e coordenador deste projeto de extensão Cícero Oliveira, os professores colaboradores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Armiros Palácios. Além da aluna Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify Google Podcasts, você pode nos acompanhar também no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiás.com arroba gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.